0: Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Rodolfo e sejam bem-vindos ao Validez, o seu podcast de listas favorito. Último episódio do mês, né? Vocês que escolhem o nosso tema e vocês escolheram aí reco recordes né? Bizarros. E pra me ajudar aí e falar dessas coisas muito estranhas que as pessoas andam fazendo, tá aqui o Paulo. Tudo
1: bem, Paulo? Olá, tudo bem você, Rodolfo? Tudo bem? Quanto tempo que você não aparece aqui? <risos> Sim, mas eu voltei. É, inclusive você as coisas bizarras que as pessoas fazem, mas não tem só pessoas aqui, né? É
0: <risos> verdade, é verdade. Olha, gente, não tem uma um critério super, assim, eu fui vendo todos os recordes bizarros que eu encontrava aí em listas pela internet e fui pegando coisas, assim, das menos bizarras até as mais aleatórias possíveis. Então, não tem muita ordem assim, mas é. Vocês vão ficar meio impressionados com os primeiros lugares, são umas coisas muito específicas. Eu, eu acho sim. engraçado desses recordes bizarros, é que são coisas extremamente específicas, né? O fulano que consegue fazer uma coisa sim, com uma boa amarrada nas costas.
1: Sim. É, 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 quando você vê esse tipo de coisa, quando você percebe porque qualquer pessoa consegue um, um recorde no Guinness. Sim. Porque tem umas coisas realmente específicas, tipo, mano, que? Por quê? A única coisa que você consegue pensar é por quê?
0: Pois é. Mas é isso, então vamos começar. décimo lugar aí vamos falar do chapéu mais alto, gente, vocês sabiam que um cara fez aí, um chapéu com 4,8 metros de altura, é uma cartola cinza, foi criado pelo americano Wodilon osary de Tampa, na Flórida, em 2018 esse cara aí, o Wodilon, ele é um grande fã de cartolas e diz que a sua principal referência aí foi o Abraham Lincoln e quem ajudou ele a montar o chapéu foi a avó, né, o avô dele também gostava muito de cartolas, inclusive ele era dono de um bonequinho, assim, que usava cartola e ele deu pro Odilon, né, depois que... ela deu pro Odilon depois que o avô faleceu. É, então aí o cara carrega o chapéu pela cidade com orgulho, né, inclusive o chapéu fica exposto às vezes no Elas Fork Art Café, que fica em Tampa, que é um lugar que, ó, abre aspas, é conhecido... Como, localmente como um paraíso para artistas excêntricos. Então se imagina a galera reunida lá aqui que deve sair.
1: <risos> mano, eu tava vendo uma foto, sabe do que eu lembrei? É. Lembra do, dos padrinhos mágicos que tem um personagem que ele tem num, um estádio? Ah, ah é, 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 o, é o Dong de Madame. Acho é, que, é, é, é que é o Dong de Madame, né? É. <risos> eu acredito eu, e eu, eu eu pensei nele, mano. Porque <risos> não tem como. Sim,
0: o chapéu é a mesma coisa eu, deve ter ter, Se você procurar aí no Google Deve ter até umas comparações Porque é, é o mesmo chapéu, gente Se eu não me engano, agora eu não sei se é o mesmo cara se Esse cara, acho que bateu um outro recorde Que ele bateu as maiores unhas postiças também
1: Acho que é ele sim é, Quando você procura o nome dele Você acha as duas coisas, o chapéu e a unha postiça
0: no outro lugar a gente vai falar da tartaruga mais rápida, porque tem uma tartaruga chamada Bert, é reconhecida como a tartaruga mais rápida que existe, ó, em 2014 ela bateu o recorde, gente, ela correu a incríveis 1 km um, um quilômetro por hora é, o animal vive em Brasside, no Reino Unido, né, com o casal Marco e a Janine. E eles disseram que o Bert sempre foi muito ativo né, e que a velocidade dele sempre impressionava aí, os, os amigos da família. É, inclusive o Bert ficou muito famoso na cidade e hoje ele mora num recinto muito luxuoso com a namorada dele que se chama Shelley E o certificado do Guinness que fica ali exibido na parede do recinto que é onde ele mora. Gente, eu vou deixar o vídeo pra vocês de como a tartaruga bateu o recorde. É bem engraçado. Inclusive, ela faz xixi no dono dela de tão feliz que ela ficou, eu acho.
1: É, então, o que eu falei, né? Não tem só gente na lista. Tem uma tartaruga também, por exemplo. E assim, só pra você ter uma ideia, você vai da tartaruga, um ser humano normal é, tipo, três vezes mais rápido que isso, andando. Então, dá pra ter uma noção de quão rápido foi a tartaruga. Não, é muito rápido, mas realmente uma tartaruga deve ser bastante.
0: Em oitavo lugar, a gente vai falar da maior coleção de patos de borracha. Sim, é desde 2011, a doutorada em ecossistemas computacionais sustenta o título de maior coleção de patos de borracha do mundo. Ela tem 5.631 itens diferentes. Eu esqueci de pôr o nome da mulher agora que eu vi.
1: É o que eu ia falar, pelo <risos> o nome dela.
0: <risos> o nome dela é Charlotte Lee. No Guinness aqui, mais novo aqui, que eu acabei de olhar, ela já tem mais de 9 mil patos. Olha só, ela tava com a informação errada.
1: Crenço, pô aqui é, é antes era acho que antes era isso que você colocou mas creme dos pais gente é muito pato <risos>
0: é muito pato de borracha e um outro título interessante que não é dela né mas é o caso do maior pato de borracha do mundo que não é o da Fiesp mas é um pato de 19 metros de altura foi criado no Canadá em 2014 e anualmente ele visita várias cidades aí do do, do, do América do Norte todos os anos. Mas os 9 ah, mil patos de borracha é impressionante mesmo, Fale.
1: Sim. Não, cara, Fale pensa quanto que são 9 mil patos de borracha. É tipo, é, é, você precisa de uma casa muito grande para guardar tudo bem, é pequeno o um pato de borracha, é pequeno, mas são 9 mil, mano. 9 <risos> mil, entendeu? Sim. Aham. Enfim, esse pato aí que você falou de borracha Não é aquele que tem um meme? Que tem um, um pato de borracha gigante no meio de um rio?
0: Eu acho que é esse mesmo
1: Imagina, mano, você tá lá de boas Fazendo seu trabalho Dirigindo seu navio Quando de repente você vê um par de borracha no meio do negócio, mano No meio do rio, assim O que será que a pessoa sente numa hora dessa
0: <risos> Eu só, só conheci o pato da FIES O pessoal levava pra Avenida Paulista
1: É, acho que foi a inspiração
0: Em sétimo lugar, a de falar do maior salto de pula-pula. Vocês lembram do pula-pula do Gugu? Eu tinha um, mas não foi esse que foi usado. Foi, o, foi usado um pula-pula <risos> um profissional pelo atleta russo Dmitry Arseniev. E ele é bi-recordista do maior salto de pula-pula. Na primeira vez, ele saltou 3,37 metros e quebrou o próprio recorde quando saltou 3,40 metros. E ele é praticante de uma modalidade chamada Extreme Pogo, que consiste em usar o pula-pula né, profissional para fazer... Várias manobras no ar. Você teve um pula-pula, Paulo?
1: Não, não tive um pula-pula, mas eu sempre tive vontade, porque parecia muito divertido. Sim,
0: mas um profissional é mais legal ainda. Eu até queria comprar, mas eu fui ver os preços e eu, eu fiquei meio chocado. Ah, não, deve
1: ser mesmo. Só de ouvir que existe pula-pula profissional, você já tem uma noção de como esse troço vai ser caro. Nossa, mas deve dar um... Nossa, só de imaginar uma pessoa pulando 3 metros de altura num troço desse, dá uma agonia. Você imagina esse troço subindo e daí ele descendo. Em
0: sexto lugar a gente vai falar do stripper mais velho, sim, um cara chamado Bernie Barker, ele foi reconhecido em julho de 2003 pelo Guinness como o stripper mais velho do mundo. Ele trabalhou por anos em uma usina nuclear, ele também era vendedor de seguros, mas ele começou na dança erótica em 2000 quando ele tinha 60 anos de idade, olha só. E ele mudou de profissão porque, segundo ele, me, ele queria manter a forma, né? Porque ele fez, tinha feito uma cirurgia para retirar de, de um câncer de próstata. E durante a carreira ele chegou a ganhar 42 concursos de stripper. Inclusive ele apareceu na primeira temporada do A Man's Got Talent. Se eu achar o vídeo eu vou deixar no link pra vocês. Só que infelizmente ele faleceu aí em 2007, depois que o câncer dele voltou. E Paulo, o que você tem pra falar pra gente sobre o stripper mais
1: velho do mundo? <risos> Eu não sei, eu não sei o que falar, só o que sentir. <risos> é. Mas olha, ele. Na assim, é que é muito louco, é que ele trabalhava na usina nuclear e daí ele virou stripper. Tipo, que nada na vida da pessoa, sabe? Então, tá aí, ó. E ele ganhou um recorde, então acho que ele pode ser usado como pra. para você que tá em dúvida se você larga seu emprego ou não pra tentar algo totalmente diferente, talvez valha a pena, talvez não valha. Não. Não siga o conselho de um estranho total. <risos> é uma decisão muito importante da sua vida. Mas se você queria um sinal divino, talvez seja isso. Não, acho que é uma boa, mas... Enfim. Mas na real também, ele devia ser bem... Ele era bem de saúde até, pra dançar, e, como 60 se e poucos anos. Sim.
0: Não, ele era bem... tipo Tem umas fotos dele, ele é musculoso. Assim, você vê que ele tem um porte, só que tipo... Infelizmente não, o câncer foi foi mais forte. Em quinto lugar, nós vamos falar do, de mais diamantes colocados em um assento de um vaso sanitário. Sim, olha que específico: esse recorde foi batido em Dubai, quando o assento de um vaso sanitário, que já era feito de ouro, foi coberto com 40.815 diamantes avaliados em 1,28 milhões de dólares. E o vaso foi feito pela empresa Coronet J... J eu nem sei falar isso aqui: J-Larry, J J isso. Lary. <risos> Gente, e aí o banheiro ele foi revelado pela primeira vez na Shanghai Import Expo em 2019 e ficou exposta no Amazing Museum and Art Gallery antes de sair por um tour mundial. É, mas a galera queria muito ver o vaso sanitário que era feito de ouro diamante. <risos> e, e a empresa aí, gente, ela é especialista em, em quebrar recordes desse tipo, né? Ela já tem o um recorde de violão mais valioso do mundo. A maior quantidade de diamantes numa bolsa e também o maior número de diamantes em uma caixa de telefone celular. <risos> é, mas que fica o aviso, né? A empresa reitera que o vaso não é funcional. Então, não, senão a gente não vai poder usar. É, essa
1: é muita coisa que a galera, a galera tem mais nada pra fazer da vida, né? E ela quer. Ela só entende, tem um monte de coisa que ela precisa fazer, mas não. Ela vai lá e vai encher diamante <risos> numa privada escolhas é da vida, eu acho, né
0: Não, cada um faz o que quiser com a mobília da sua casa, né Sim. você quer encher ela de um milhão de diamantes um milhão em valor é. de diamantes
1: fica à vontade né? é que eu fui uma pessoa, se eu fosse uma pessoa, realmente Puxa. mas, poxa, era é. é assim, né posso julgar um pouco? <risos> Eu, eu
0: acho engraçado esse, esse tipo de coisa, assim, porque quando é que nem, quando é feito de, dessa forma, assim, pra quebrar um recorde, né, tipo, é um vaso de ouro com diamante, né, que fica exposto, eu até acho, tipo, engraçado. Agora, quer me, é uma coisa, não tem nada a ver isso que eu tô falando com o assunto, tá, gente, só pra desabafar, mas uma coisa que me deixa puto é, tipo, você já viu que tem, tipo, sei lá, vaso da Gucci que custa, tipo, 500 mil dólares e, tipo, gente, é um vaso sanitário, não, não. tem nada demais, é só um vaso, só, só tem a marca da Gucci, é Sei lá, no, tipo, no assento. é tipo 500 mil dólares. Cara, pai. Tipo, tem, o, tem papel higiênico de umas marcas. Tinha o, eu vi que tinha o clipe da Prada, que era tipo um clipe, era 200 dólares.
1: Clipe de papel? Clip de papel? Esse clip de papel? Nossa, um clipe, mano. Por 200 pau. Pois é. 200 dólares no caso, né? Não vou é. nem fazer a conversão. <risos> é um salário mínimo. Você, gasta, você, você economiza um salário mínimo brasileiro pra comprar um clipe de papel.
0: <risos> pois é. É, quer me deixar brava Um dia a gente vai fazer um, uma lista de, de coisas inúteis Que tem preço absurdo só por causa da marca Porque eu, sério, eu fico eu Detesto essas, essas coisas Em quarto lugar, a gente vai falar de um cara que ele quebrou um recorde muito legal, gente. O indiano Mohamed Halsin. Ele sustenta desde 2014 o título da pessoa que digita mais rápido com o nariz. Ele digitou a frase... A few months ago, I tapped the sentence with my nose in... 40 Fifty seconds, for which I am... Yet to receive the certificate Ele ditou isso em 54 segundos O recorde anterior também era de um indiano né, Que havia digitado algo parecido Só que em 1 minuto e 33 segundos Gente, isso é muito aquelas correntes Do Orkut, bata a cabeça no seu teclado <risos> e, e digite <risos> o que sai Sabe
1: <risos> é, é. é, o mais impressionante Esse tipo de coisa Não é nem necessariamente A, a, a velocidade, na minha opinião, né porque... Mano, é, é difícil porque o nariz... Ele vai bater umas teclas a mais, entendeu? Então, ou o cara tem uma precisão absurda pra eu conseguir digitar isso... Ou ele chega muito rápido na, na tecla de... Sim. De apagar. Pode ser pra apagar as coisas.
0: você tipo... O nariz dele é, tipo, do Dobby do Harry Potter, sabe?
1: Todo mundo tem um talento inútil, né?
0: Verdade, eu espero que é verdade. O meu eu tenho um dedo... Eu vou... Pena que vocês eu não posso mostrar pra vocês, mas eu tenho um dedo que, tipo... Ele, ele é meio torto, assim, daí eu consigo fazer ele voltar. Eu, eu vou gravar um vídeo e vou postar qualquer dia. Tipo, meu dedo, eu consigo deixar ele, tipo... Eu consigo dobrar só uma falange do meu dedo. É isso que eu queria falar. Em terceiro lugar... A maior quantidade de truques feitos por um porco em um minuto, né? Esse é o recorde, inclusive, o mais novo da nossa lista. Foi em 2020 que um porco chamado Joy bateu o recorde, né? Como eu falei, do maior quantidade de, de truques feitos por um porco é apenas um minuto, né? Ele fez 13 truques, ele sentou, deu a pata, esperou, saiu, foi pra frente, andou de costas, dançou, tô com uma buzina, tô copiando, removeu um anel de borracha, derrubou um alfinete, pegou uma bola e fez a bola rolar ainda, né? E o Joy, assim como a Tartaruga Bird, que já falou, virou uma celebridade local na cidade de Newton, no Iowa, né? Junto com a sua dona, a Dawn. Esse também é um recorde muito específico, tipo, jeito do céu.
1: Mas eu, eu vi o vídeo do porquinho, é, é legal. Sim, eu também tava vendo, é bonitinho. É um porquinho bonitinho. Não sei se é um. Não sei se é um. Se é um porco ou se é um, um mini porco. Porque ele não é muito grande, né? E porco é bem grande. Costuma ser bem grande.
0: É, tem o. O, o porco, ele. ele de, Tipo, eu já li, assim, uma vez... Eu, ó, gente, desculpa se eu estiver falando besteira... Mas eu já li que, tipo, assim... Não existe a... a eles falam mini-porco, mas... É, não existe o mini-porco. O que existe é, tipo... Eles cruzam sempre os menores animais... E aí, tipo, o porco vai ficando cada vez menor. E daí eu... Tipo, tanto que tem gente que compra... Compra mini-porco... E o porco acaba crescendo muito depois, sabe? Mas... Mas no caso do... Do Joy... Ele, ele é... Ele é tamanho... Ele tem o tamanho de um cachorro médio, assim, ele não é muito grande.
1: É, é porque, tipo, é que eu ia falar que o porco, tipo, o porco cresce muito, né? Tipo, se você... Tipo, a gente tem a... Quer dizer, a gente não é, mas, tipo, acho que tem essa ideia de que o porco não é tão... Tipo, quando a gente pensa no porco, a gente pensa no bichinho pequenininho, rosinha, né? Mas uhum. não, ele é, tipo... Grande? Um o porco, é... um porco. Sim, Tem... ele é bem um Porco grande. adulto gente, é muito tipo, grande, gente,
0: gente. Tipo, a gente pensa no be no baby lá, o porquinho atrapalhado, mas É. Mas ele é enorme, gente. E os porcos são bem inteligentes, né? Eles são animais bem inteligentes. Então, é totalmente aceitável aí que o porco faça tudo isso. <risos> em segundo lugar, esse recorde foi batido em 2016. Né, por um homem chamado Dalibur Jablanovic, e ele fez uma coisa impossível, gente. Ele equilibrou 79 colheres no seu corpo e entrou pro livro dos recordes, né? E esse não é o único recorde desse tipo, porque um croata chamado Ivan. St... Ai, gente, o sobrenome dele é muito difícil. Stolikovic, de apenas 6 anos, bateu o recorde de equilibrar a maior quantidade de material bruto no corpo. O garoto foi capaz de atrair talheres, moedas, panelas e até um ferro elétrico. Então, a foto dele é o ferro elétrico, que é muito engraçado. E o, o Ivan conseguiu segurar é. 25 kg de material apenas com o torso, né? Ele ganhou o título de <risos> Menino Iman, né? um Magneto croata. E quem ficou? E tem um outro título ainda aqui. Quem ficou com o título de maior quantidade de colheres colocadas no rosto foi o britânico Joe Allison, que ele equilibrou 16 colheres no rosto em 2008. É, o pessoal tá... Uma mistura de magnético com aquele cara... Como é que é aquele cara que dobrou a colher
1: lá, o... Ah, o Yuri... É Yuri alguma coisa, não é? Não, não era Yuri o nome dele. Não, eu não vou lembrar. Que, é, que, ele, que ele teve até aquela treta com a Nintendo, né? Por causa do cadáver.
0: Uhum.
1: O Uri Geller, lembrei.
0: O nome dele é Uri Geller. Ele que dobrava... Quer dizer, fingia que dobrava, né? Porque ele não dobrava de verdade.
1: <risos> é, quer é. Que ele tinha uma ele tinha aquela treta com a com a, a Nintendo uhum. e daí eles não podiam fazer coisas com cadabra porque por causa do, do Uri
0: pois é, pra quem não não tá entendendo é porque o cadabra foi baseado nele, né, porque o cadabra o pokémon segurava uma colher que ele dobrava e aí teve treta com os direitos autorais E não sei mais o que Daí a Nintendo ficou um tempão Você poder usar o cadabra tipo, só no, no, nas merchandises assim, Não podia ter carta dele Não podia ter nada assim Mas daí agora acabou, faz pouco tempo, inclusive Mas o menino que, que atrai coisas é, é, Pra mim é o mais impressionante Essa foto dele com o ferro elétrico É muito boa, gente
1: é, Cara, eu acho muito bizarro essa galera Que prende as coisas no corpo eu fico tipo, Como? Como você
0: tá fazendo isso. Estender ele com uma frigideira enorme também. Cada país tem um magneto que merece, né? <risos> em primeiro lugar. Uma coisa super específica, gente. Maior quantidade de canudos enfiados na boca sem usar as mãos. Só que, assim, primeiro, antes disso, né... Foi um cara chamado Simon Elmore... Ele enfiou 400 canudos na boca de uma só vez... Né, conseguiu segurar por 10 segundos. Esse recorde foi registrado em 2009 na Alemanha. Só que o nosso primeiro lugar foi feito novamente por um indiano, pelo Nataraj Karate. Ele colocou 650 canudos na boca sem usar as mãos. Em 2018, gente. Pra você ter uma ideia, o cara é tão bom enfiar cano na boca sem usar as mãos que ele já quebrou uhum. o próprio recorde 17 vezes 17 vezes é ele entrou pro Guinness e sempre quebrando os próprios recordes gente, a foto dele com os canos na boca, pelo amor de Deus parece o bicho do Stranger Things lá
1: é seguindo a, a, a ideia, né? Cada um tem um talento esquisito. Algumas pessoas conseguem colocar um monte de canudo na da boca. Pois é.
0: Esse cara também ele tem uns outros recordes, pelo que eu tava vendo. Ele, cons ele conseguiria segurar 10 quilos em cada dedo, um negócio assim também. Mas ele com os canudos é. na boca ainda é mais impressionante.
1: <risos> Esse aí do 10 quilos em cada dedo da é boca, que você quer voltar do mercado,
0: né? Ah, é ótimo, maravilhoso. Eu mal consigo <risos> levar uma sacola. <risos> Já tem que trocar, <risos> tipo, eu tô levando uma sacola quando eu tô voltando no mercado eu já tenho que trocar a mão já, porque começa, você anda um minuto começa a amortecer a mão já. Ai, gente, então fiquem aí em primeiro lugar com o homem que enfia 600 canulos, 650 canudos na boca sem usar as mãos. Mas antes da gente encerrar o nosso episódio, nós vamos pro Valendique, então vamos lá. Vale indica o nosso quadro de indicações. É, vou começar indicando uma coisa bem rapidinho aí que eu tô andando assistindo bastante, que é um canal do YouTube chamado Refúgio Cult. Ele fala de, de filmes assim. É, que, que, não, que não são mainstream. <risos> ele fala de filmes meio obscuros assim, mas o jeito que ele fala é muito legal. E eu gostei bastante. Inclusive eu tava montando uma lista para futuramente, até usei umas. Uma, usei um do vídeo dele, né, pra, pra escrever um pouquinho sobre um filme, né, que eu, que eu precisava falar, foi que inclusive foi assim que eu conheci o canal dele, é, eu achei ele muito simpático, é. o jeito que ele explica é muito bom, e os filmes que ele fala, assim, são, não vou dizer que são filmes bons, mas são filmes muito... <risos> Peculiares <risos> Que alguns anos não tenho coragem de assistir Já vou dizer isso Então eu vou deixar aí pra vocês No link eu, o canal Refúgio curte, eu, eu gostei bastante Do
1: jeito que, eu, que o cara fala E você Paulo? Eu vou indicar, vou indicar um livro, que, que, talvez, que talvez seja uma, uma indicação meio batida, mas eu vou indicar mesmo assim. Eu vou indicar até dois livros, para caso o primeiro não seja, seja muito batido para vocês. O primeiro é Pequenos Incêndios por Toda Parte, que tem uma série da Netflix, que foi lançada acho que ano passado, que é sobre uma, é uma mãe e uma filha que se mudam para um bairro nos Estados Unidos. Tipo, dentro dos Estados Unidos, aqui é um bairro todo organizado, blá blá blá. E bem, enfim, daí acontecem mil coisas e tretas envolvendo a história da família e tudo mais. É muito bom. E o final, nosso final me deixou sem chão, porque é muito bom. E o segundo vai ser um, um livro que vai sair daqui a... Eu acho que vai sair em breve. Não lembro por qual editora. Mas se chama Match Imperfeito, quando Dimple conheceu Rishi. É, é Rich? Eu não, não vou lembrar agora direito o nome. Que é sobre. Uma, é, é um espaço dos Estados Unidos. É sobre uma menina que é. A família dela é indiana. E dela vai participar de uma. Tipo, uma hackathon. Não sei se você se sabe o que é uma hackathon. Não, não é uma hackathon, é uma jam, assim. Ou será que é? Enfim, é, é, um, é um negócio que, que ela tem, tipo, um tempo X para fazer um programa. Um, um programa de celular, se eu não me engano. E daí ela meio que descobre que os pais dela deixaram ela ir porque eles estavam tentando fazer com que ela começasse a namorar um outro um menino, que também é indiano e que também tá lá porque é os pais deles... Só que ele sabe, o menino sabe que ele tá indo lá para conhecer ela para eles namorarem, mas ela não. Entendi. Enfim, é, é um livro muito engraçado, mas também é muito fofinho, eu recomendo.
0: Ah, legal. Vou pesquisar. Eu não, eu não sabia dessa série do Pequenos Incêndios por toda a parte. Eu vou dar uma olhada depois. Não é, você falou do Netflix, não é do Netflix, amigo. É do Hulu.
1: Ah, real. Eu só lembrava que era de alguém. Era, era da Amazon ou do, do... Eu não conseguia lembrar qual. Mas aí, tipo, se a série for tão boa quanto o livro, deve é ser muito boa. Hum. Porque, tipo, é realmente muito bom. E, e deixa sem chão, assim. Eu terminei aqui. Meu Deus do céu. O que está acontecendo? Onde estou? Será que estou em Alagoinha? <risos>
0: então, é isso, gente. Obrigado aí pelas indicações, Paulo. Bom, gente, se vocês gostarem do episódio de hoje, né, por favor, vão lá né, apoiar a gente lá no Apoia-se com apenas 5 reais por mês. Sigam a gente nas nossas redes sociais, nas minhas, nas do Paulo. Aí para sempre saber o que tá acontecendo, e, e é isso, gente. Não esqueçam, nesse né, episódio, como eu falei lá no começo, foi tema escolhido por vocês, né? Todo último episódio do mês é tema escolhido por vocês. Então, vocês vão lá no nosso Instagram, né? Vale 10 Podcast. Vocês vão na, no último, num sábado antes, né? Eu abro a caixa de perguntas para vocês mandarem temas, e no domingo a gente faz a votação pra ver qual vocês, a gente escolhe dois, né, dos, entre os que vocês mandaram e a gente vai e esses dois temas de coloca pra votação e, os dois, e o mais votado aí é o nosso tema da semana mas então é isso, gente muito obrigado por terem escutado o episódio de hoje obrigado, Paulo, por ter ajudado aí, nossa, esse episódio foi difícil de gravar, gente, a gente teve muito problema muito técnico <risos> tipo, Sim, muito mesmo espero que é, mas... Espero que pra editar seja mais fácil. É, a gente nem a gente tá falando, a gente nem terminou de gravar que a gente nem sabe como é que vai sair. Mas é isso, gente. Muito obrigado por terem escutado o episódio de hoje. E até a próxima. Tchau.
1: Tchau, tchau.